0: Le club le mag.
1: 19h, passé de 1, salut tout le monde. De 1 minute, salut tout le monde. Très heureux de vous retrouver sur RJR. On est content de vous retrouver pour un nouveau Mac de Sport Club. C'est comme ça tous les jeudis. Euh, entre 19h et 20h pour partir à la découverte de sportifs ou de disciplines. Si tout va bien, le programme doit être chargé. Euh, ce soir, on espère avoir Ismaël Tagaé, le créateur du studio 511 dans quelques instants. Dans quelques instants également, on entendra Elsa Jacquemot. C'est cette joueuse de tennis qui est championne du monde junior. C'était en 2020-2021. Elle a gagné Roland-Garros également en 2020. Elle était à Cormontreuil montreuil toute cette semaine pour y disputer les interclubs de Proa. Durant la semaine, ça s'est plutôt bien passé pour elle avec son équipe. Il y aura une finale qui va se disputer dimanche. On l'a eu, on a eu de la chance un petit peu avant les rencontres d'hier. Vous entendrez ça dans quelques instants. Pour l'heure, on va faire une première pause sur RGR. On va s'écouter Medusa et on revient juste après pour la suite du programme. A tout de suite
2: in the fading light hearts collide shadows dance in the distance something just ain't right i'm cold inside help me find what i'm missing we're all scared to fly still we try learn to be brave see the other side won't you leave Between you and I <laughs>
1: retour dans les studios de Radio Jeune Reims. Je vous l'ai promis, il y a quelques instants, on va parler de tennis désormais. On était mercredi lors des interclubs de proie à Cormontreuil pour suivre les épreuves de proie entre Cormontreuil et Clermont. Ça a été l'occasion également de rencontrer l'une des meilleures joueuses de cette équipe, l'une des meilleures joueuses françaises. Elle est championne du monde junior. Elle a remporté Roland Garros Junior en 2020. Elle s'appelle Elsa Jacquemot. On remercie le club et l'entourage d'Elsa qui nous a permis mis euh, l'entretien euh, qu'on a donc euh, réalisé euh, hier et qu'on vous propose euh, tout de suite Elsa Jacquemot sur RGR, c'est parti bah Elsa, déjà bienvenue ici dans, dans la Marne, on est très heureux de te rencontrer. Beaucoup de gens ici à Cormontreuil ont eu l'occasion de te découvrir tennistiquement euh, la semaine dernière. Déjà explique-nous un petit peu comment s'est fait la rencontre avec les dirigeants de, de Cormontreuil et comment tu as pu te retrouver euh, ici avec ce club
3: Plutôt bien, je suis arrivée dans ce club, forcément je ne connaissais pas trop Cormontreuil. Je suis arrivée et les gens sont très sympas, très agréables, le club est... Très joli aussi, donc plutôt sympa.
1: Quels sont les, les éléments euh, qu'on met en avant pour euh, se convaincre euh, de s'engager avec une structure comme Cormontreuil par rapport à d'autres clubs qui devaient être sollicités, j'imagine
3: ouais, C'est un peu compliqué, on prend par rapport à tout. Après, c'est vrai que moi, comme je disais, c'est la première année que je fais les matchs par équipe. Ouais. Donc euh, c'est un peu nouveau pour moi, parce que normalement je joue en tournoi à cette période. Donc c'est avec mon agent, on a regardé un petit peu et... En vrai, je connaissais pas les personnes ici, c'est en arrivant que j'ai découvert un peu tout le monde, donc euh, je savais pas trop.
1: Qu'est-ce que ça change finalement, justement, ce genre de, de moment d'interclub où vous vous retrouvez avec les mêmes joueuses sur un temps un peu plus long que d'habitude mmh. Effectivement, d'habitude, vous allez de tournoi en tournoi, d'avion en avion, d'hôtel en hôtel. Là, ça change un peu
3: Ça change beaucoup. Moi, j'adore, je, moi, je kiffe cette ambiance parce que c'est vrai qu'à l'année, on est tout le temps seul avec notre coach, donc c'est un sport qui est très individuel. Donc être ici en match par équipe avec deux joueuses qu'on connaît forcément et de jouer dans la même équipe, c'est assez drôle. Donc euh, moi j'aime bien cette ambiance.
1: On arrive à s'attacher à un club durant euh, ces quelques semaines d'Interclub en pro A où on, bon, finalement on prend les matchs et euh, ça nous permet de se préparer pour la suite
3: Non forcément, moi je suis pas une joueuse qui vient ici juste pour jouer les matchs. Moi c'est important pour moi et c'est ce que j'ai dit à mon entourage, à mon coach, mon agent et les personnes qui m'entourent que je vais regarder comment ça se passe dans le club, les personnes et les joueuses, comment ça se passe aussi pour savoir si je me sens bien parce que ce n'est pas que du terrain, c'est aussi du en dehors. Et pour l'instant, ça se passe super bien, les gens sont super gentils, donc je suis plutôt contente.
1: Explique-nous un petit peu comment tu as vécu justement ce, ce début de, de saison de, de proie, ça avait bien commencé ici contre Paris moins bien euh, dimanche contre euh, Aubonne, comment toi tu l'as vécu
3: Plutôt pas mal, c'est vrai que mon premier match ici, ça s'est joué à Cormontreuil, la première rencontre donc forcément un peu stressé parce que forcément je me doute qu'il y a un peu d'attente euh, pour moi, les gens attendent un petit peu de voir comment je joue comment je me comporte, finalement ça s'est plutôt bien passé pour mes deux matchs je les ai remportés la rencontre à Aubonne, c'est un peu moins bien passé parce que j'ai gagné mon simple mais on a perdu la rencontre donc un peu dur mais... Euh... Mais on va tout donner demain.
1: Explique-nous la différence justement entre simple et double et de passer de, de l'un à l'autre. Ça peut se faire aussi parfois en, en tournoi, mais là il y a forcément un peu plus d'enjeu puisque c'est collectif. Il y a des réglages à faire, c'est quelque chose de, de nouveau. Tu l'as vécu ici contre, contre Paris.
3: Il y a plein de choses de nouveau. Quand, quand tu es sur le court, tu as quelqu'un sur le banc que, au début, je ne connaissais pas. donc J'arrive, j'ai quelqu'un sur le banc, donc forcément ça peut être perturbant un petit peu. Euh, L'ambiance n'est pas pareil, tu as les joueuses qui sont là et tu sais que tu joues pas pour ton nom, je joue pas pour Jacques Jacquemot, je joue pour Cormontreuil, donc ça change aussi. Donc forcément, bah je suis quelqu'un qui, je pense, me bat encore plus quand c'est pas pour mon nom, parce que forcément, bah j'ai pas envie de décevoir le club, on va dire. Donc euh, c'est vraiment différent, mais c'est comme je disais, moi j'adore les ambiances comme ça, euh, franchement j'aime beaucoup.
1: T'es toute jeune sur le circuit, mais est-ce que vous vous échangez un peu les tips, un peu les conseils euh, quand vous devez euh, changer de, de club, de se dire « bah tiens, là-bas c'est sympa, là-bas les dirigeants sont cool, euh, là-bas ils se battent pour toi aussi un peu
3: ?» Ouais, c'est vrai, vrai que je suis jeune, mais c'est vrai que je connais quand même pas mal les Françaises, on parle beaucoup, même les étrangères. Il y a pas forcément, on regarde pas trop l'âge parce qu'on est dans le même sport, on est au même classement, alors que des fois on a 10 ans, 15 ans de différence. Donc euh, après c'est vrai qu'il y a des sujets où on va pas parler parce que bah, l'âge fait qu'on n'a pas les mêmes sujets. Mais euh, non ça va, on se parle quand même plutôt bien et on arrive à communiquer et à se demander bah, le club est-ce qu'il est pas mal, est-ce que oui.
1: Quel intérêt euh, des joueuses comme toi, de ton niveau de, de classement, euh, ont à disputer des, des interclubs comme ça sur une fin de saison
3: Moi, c'était plutôt parce que j'avais envie de faire un peu les matchs par équipe pour déjà découvrir ce que c'est. Mmh. Et moi, je suis une personne qui aime bien justement euh, bah, partager des bons moments avec euh, des personnes. Donc, euh, je cherchais plutôt ça et avoir cette pression pour jouer des matchs aussi parce que c'était important pour moi dans ma saison de jouer un peu de matchs en fin d'année.
1: Ouais. Tu as l'occasion de mettre un peu de beurre dans les épinards quand même, ouais, on ne peut pas se le cacher. Ouais,
3: ouais c'est ça, exactement. Ouais. Euh,
1: par la suite, et forcément, on le voit avec euh, Cormont-Treuil depuis euh, plusieurs années, il y a beaucoup de joueuses qui sont extrêmement bien classées, qui ont fait des très très belles carrières euh, ensuite. On a plus de mal forcément de, de les revoir dans le calendrier. C'est quand même un espace qui est un peu particulier euh, cette fin d'année-là.
3: Bah, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on est dans une période où il y a quand même des tournois qui sont importants. Il y a quand même un grand chelem qui suit en janvier. Donc c'est pas évident de décrocher un peu ce mois parce que chaque semaine est très importante. Donc euh, forcément c'est bah la dernière rencontre je peux malheureusement pas la jouer parce que je vais partir encore à l'étranger. Même si j'aimerais bien être là mais c'est vrai que c'est c'est pas évident.
1: Ouais. De, de participer à une aventure et éventuellement euh, de pas jouer la finale c'est peut-être un peu frustrant non
3: Ah c'est très frustrant <rire> c'est très frustrant mais après c'est vrai que il y a un grand flem derrière, donc c'est aussi motivant, c'est compliqué.
1: Ouais, c'est toute la problématique des interclubs et ouais. des, des, des enjeux effectivement plus, plus personnels. Vous en parlez de ça en, entre vous quand vous vous retrouvez avec euh, les filles, Victoria ce week-end, Alan, Elena, et etc., qui ont l'habitude des grands circuits
3: Pas forcément, on ne communique pas trop sur nos carrières justement. Quand on se retrouve ici pour des matchs par équipe, on parle plus de tactique, comment gagner les rencontres, comment gagner les matchs on partage des moments quand on est au resto à l'extérieur où on ne parle pas forcément de tennis pour être un peu échangé sur notre vie personnelle mmh. mais c'est très on ne parle pas trop de la compète ou...
1: tu disais justement vous êtes euh, tout le temps dans les avions tout le temps euh, en, en circuit il y a un moment où quand même on, on a la possibilité de, de couper toi, tu es toute jeune, donc peut-être que tu as envie justement d'enchaîner, mmh. mais est-ce qu'il y a des moments où on a envie de couper, parce que c'est long et c'est difficile
3: C'est compliqué, c'est pour ça qu'on a une équipe derrière nous aussi, parce qu'il faut savoir quand couper, il faut savoir que notre corps ne peut pas enchaîner tous les déplacements, parce qu'on ne se rend pas compte, mais ça, ça prend beaucoup d'énergie, donc on a une équipe qui nous dit bah, « là, faut rentrer à la maison pour s'entraîner, pour qu'on prépare notre corps aussi à tenir toute l'année ». Donc euh, c'est ouais c'est ça on voit un peu avec notre équipe.
1: Ouais, tu es d'origine de, de Lyon, hein, je crois. Ouais. Euh, T'as l'occasion d'y retourner régulièrement ou finalement c'est plus dans le plus compliqué désormais
3: Bah c'est un peu plus compliqué. Moi je suis lyonnaise, j'ai mes parents qui vivent à Lyon. Moi je vis vers Cannes, à Moratouglou, je m'entraîne là-bas. Donc forcément comme on n'a pas beaucoup de semaines pour nous, bah quand je rentre c'est pour m'entraîner donc je rentre directement à Cannes. Donc mes parents je les vois plus trop. Euh, donc c'est un peu j'essaye de venir les voir le plus souvent possible. Mais c'est vrai que c'est compliqué, même au niveau des vacances. Là, je n'ai pas pu prendre deux semaines de vacances, donc c'est galère. Et à Noël, comme je parle, le 26 décembre en Australie, bah, je ne vais avoir que trois jours de vacances. Quoi. Donc c'est vrai que c'est une vie un peu à part.
1: Tu es aujourd'hui joueuse professionnelle, tu regardes quand même à faire des études à côté. Tu as le temps d'ailleurs de, de suivre des formations éventuellement. Tu t'imagines l'après déjà Tu prépares la suite
3: La suite pour moi, l'après forcément, c'est le tennis. Parce mmh. que là, je ne commence pas à gagner ma vie, mais il y a forcément de la rentrée d'argent. Donc euh, là j'ai pas forcément le temps pour faire des études à côté et tout parce que je suis souvent en déplacement, enfin c'est ce que je disais c'est que j'ai déjà même pas de semaine de vacances donc c'est compliqué un peu de faire les études de tennis, je pense honnêtement que c'est injouable donc euh, à part si vraiment, enfin et encore c'est très compliqué donc euh, je me consacre uniquement au tennis et, et j'espère ne pas me blesser.
1: Ah, on te le souhaite, effectivement. Tu parlais de, de ton entourage, de ton encadrement. C'est toi qui l'as choisi Comment il s'est formé Parce que c'est hyper important, l'environnement, aujourd'hui.
3: Forcément, l'environnement, c'est super important. Oui, forcément, c'est la joueuse qui choisit son environnement parce qu'il faut choisir les personnes en qui tu te sens bien, en qui tu as confiance parce que l'équipe tourne autour de la confiance. Si tu n'as pas confiance, c'est compliqué. Donc forcément, je fais énormément confiance à mon coach, à mon agent, à mon avocat, à mes coachs physiques, à mes physios. Enfin... C'est même à ma psy, c'est vrai que c'est toute une équipe derrière, donc... Euh Tant que tout le monde s'entend bien, moi, ça me va.
1: L'entourage familial, parce que ça a commencé comme ça, l'histoire. Hein. Vous êtes une famille de tennis, si j'ai bien tout compris. Ça avait commencé aussi avec le frangin, qui a lâché peut-être un peu ouais. un peu plus tôt. Mais ça aussi, ça a de l'importance, ce que pensent les parents, le frangin, même s'il est peut-être plus trop dans le, dans le circuit. Ma,
3: ma famille est très importante pour moi. C'est que ma famille passe avant tout. C'est grâce à eux que j'en suis là aujourd'hui. C'est avec eux que j'ai commencé toute petite c'est, mes parents viennent de l'athlétisme. mon frère on a commencé quand on était petit au tennis mais il en a eu un peu marre donc euh, forcément la famille c'est très important pour moi
1: Je termine sur cette notion d'environnement qui est hyper importante j'ai déjà eu l'occasion d'échanger de, de, avec beaucoup d'athlètes de haut niveau et particulièrement du, du tennis qui me parlent souvent de la solitude de l'athlète de haut niveau parce qu'effectivement euh, vous êtes euh, alors toi tu es encore très jeune mais vous êtes adulé vous avez l'habitude de rencontrer des gens que finalement vous connaissez pas ou peu et euh, par contre au quotidien bah, à enchaîner les voyages les rencontres, euh, vous êtes souvent un peu isolé, c'est quelque chose que toi tu découvres aussi un petit peu et comment on le gère si c'est ça
3: c'est vrai que bah, t'es souvent seule, enfin, t'es avec ton équipe, mais moi j'ai que 19 ans et mon équipe c'est que des personnes qui ont 35-40 ans, donc je suis pas avec des personnes qui ont mon âge. Après j'essaye moi pour le coup, j'essaye d'avoir une vie sociable qui est à côté, donc à Cannes j'ai quand même mes amis, donc quand je rentre forcément je les vois parce que chez moi c'est important d'avoir ma vie tennistique mais aussi ma vie... Euh D'adolescente où j'ai mes amis, j'ai une vie aussi à côté du tennis, je ne suis pas qu'une joueuse de tennis, donc j'arrive pour le coup à faire la part des choses.
1: C'est la vie que tu rêvais euh, quand tu t'es imaginé devenir une joueuse de, de haut niveau
3: Forcément c'est une vie de rêve, après euh, les gens pensent souvent que c'est une vie incroyable, où... mais il faut savoir qu'on fait énormément de sacrifices, c'est pas qu'une vie où on est en voyage, on est tranquille comme ça, non, c'est qu'il y a énormément de boulot, c'est que... Moi, j'adore ce que je fais parce que c'est mon, c'est un rêve pour moi de voyager, de faire les plus gros tournois au monde. C'est des tournois qui sont magnifiques et de pouvoir euh, vivre de ce que je fais. Donc, forcément, je kiffe ça. Mais après, il y a des choses aussi encore... Enfin, plus dur aussi dans ce qu'on fait. Euh,
1: je t'entendais parler de tes années junior euh, juste avant. Euh, ça faisait depuis 2009, je crois, qu'une Française n'avait euh, pas gagné Roland-Garros, je crois, euh, junior, c'est mmh. ça, euh, Christina Mladenovic. Forcément, on te parle de ces joueuses-là, de Moresmo, de Mladenovic, peut-être plus récemment de Clara Burel. C'est des noms qui font forcément euh, plaisir à, à entendre quand on se compare à ces gens-là. Est-ce que ça met aussi une forme de, de pression de se dire bah, il faut faire comme elle
3: non, je me compare pas aux joueuses parce que je pense que c'est pas bon de penser, de comparer, de dire elle, elle a gagné Roland, donc j'ai gagné Roland, donc comme j'ai gagné Roland, je dois être à, à... Parce que si on pense comme ça, c'est-à-dire ça que si elle a été 15, je vais être 15, mais je vais pas être 9. Hein. Je pense qu'il faut pas se prendre la tête, faut bosser dur et donner le max de ce que je peux faire chaque jour et voir où je peux arriver avec les moyens que j'ai.
1: On, on sent beaucoup de maturité dans la façon dont tu t'exprimes, je pense qu'on te l'a déjà dit, ça vient d'où
3: je pense, euh, j'ai pas le melon, mais je pense que j'ai un petit peu plus de maturité parce que grâce aux personnes que je côtoie, qui sont des personnes plus âgées que moi, à ce milieu qui fait qu'il faut avoir une maturité pour pouvoir faire ces tournois et jouer comme ça. Et je pense que c'est à force de voyager, je rencontre plein de choses, j'ai de la chance de faire ce que je fais encore une fois. Et de, je pense de parler à des personnes plus âgées que moi et de découvrir entre guillemets le monde quoi de,
1: de franchir le cap junior senior c'est un tennisiquement j'entends c'est vraiment un, un cap difficile à, à franchir Là, on, on, on a atteint vraiment un niveau qui est très costaud
3: si je vous parle honnêtement c'est que moi quand j'ai fini championne du monde euh, junior c'est que je pensais que ça allait être facile pour moi honnêtement je me suis dit je suis numéro une je pense que ça va être facile dans pas longtemps je vais être top 10 top 20 et finalement, tu te rends compte que, bah non, en fait, il y a plein de joueuses qui bossent super dur. Que oui, je me suis battue pour avoir ce titre de championne du monde, mais maintenant tu repars à zéro, quoi. Tu es dans le truc des grandes. Et maintenant, tu dois continuer à te battre pour avoir ce titre maintenant chez les seniors et ce qui est encore plus dur parce que les filles ont, sont plus âgées que moi ont plus d'expérience physiquement bah, elles sont beaucoup plus costaudes donc forcément bah, on part à zéro mais moi j'adore les challenges
1: ouais, c'est ce que j'allais dire il y aura peut-être plus de travail mais les objectifs n'ont pas changé
3: c'est ça exactement parce que chez les juniors ça a été dur déjà pour avoir ce titre parce que forcément tout le monde se bat pour ça mais chez les adultes bah, on est toutes là pour se battre aussi pour ce titre donc euh, je pense que c'est différent que les juniors, mais il y a un peu le même état d'esprit. On va toutes se battre.
1: Du coup, pour terminer, on arrive sur une nouvelle saison, une nouvelle année 2023. Si tu te projettes un petit peu les objectifs à, à, à terme sur cette saison, c'est intégrer un classement, c'est gagner des, des tournois
3: C'est ce que je disais, c'est que j'aimerais bien mettre un classement. Moi, mon truc, c'est être top 100 pour avoir les quatre grands chelems, être top 50, top 10. Mais si je te dis bah, j'ai envie d'être 52... Bah, ça veut dire que je pourrais pas être 50, pourrais... ça veut dire que je me mets en soi une limite. Si je dis je vais être numéro 1 mondiale, ça veut dire putain la meuf elle a le melon, elle a le boulard parce qu'elle dit qu'elle va être numéro 1 mondiale, qu'elle va gagner Grand Chelem. Donc je me focalise pas sur un classement, je me focalise juste sur ce que je fais chaque jour au quotidien pour devenir la meilleure. Et bien sûr j'aimerais gagner Grand Chelem et être numéro 1 mondiale parce que je pense que c'est le rêve de tout le monde.
1: Alors si je change ma question pour terminer, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de mieux pour, pour la suite, pour la prochaine saison
3: gagner beaucoup de matchs, gagner des grands tournois, avoir des belles performances et on va dire la santé.
1: Merci beaucoup Elsa. Merci. Voilà donc pour ce, cette interview qui a été enregistrée, hein, vous l'avez compris juste avant ces rencontres de Proa. Elsa Jacquemot, petit exemple à la fois de détermination et d'humilité qu'on ne retrouvera pas malheureusement avec Cormontreuil ce dimanche pour donc la finale de, de Proa contre Clermont puisqu'elle devra partir pour Dubaï pour un, un tournoi qui sera important pour elle. Mais on lui souhaite évidemment la meilleure carrière et on espère évidemment à Cormontreuil la retrouver l'année prochaine. Toujours donc en proie Les résultats de ce week-end en tennis, vous les retrouverez sur notre site internet sportclub reimsfr On fera un petit tour de l'agenda hein, tout à l'heure. Tiens, j'en profite d'ailleurs pour vous dire qu'on continue de vous faire gagner des places hein, pour le match de demain. Là, on parle de basket, le champagne basket qui a un match important pour se rattraper de la défaite de Nantes euh, de mardi soir. Ce sera au complexe Ronetis à Reims. Le champagne basket accueille le voisin, presque l'ennemi, mais bon, c'est très gentil. Hein, en basket, c'est SQBB, Saint-Quentin. Grosse ambiance avec si vous voulez y participer à cette ambiance, vous nous envoyez un mail à jeu.rjr Le match, c'est demain soir. Jeux.rjr 19h passé de 21 minutes sur RJR. Dans quelques instants, on va continuer ce MAC de Sport Club avec un petit cours d'histoire. Tiens, on va partir très loin avec Charles dans quelques instants. On va se remémorer d'où vient la natation synchronisée. On l'appelait la natation artistique. C'est Charles qui va nous raconter ça tout à l'heure. On parlera également. 10 e sports avec euh, notre ami Maxime tout à l'heure dans Filière Sport. Pour l'heure, on fait un petit euh, point musique. Harry Styles, tout de suite, Last Night Talking. Et on revient juste après pour parler histoire et orientation dans le sport. À tout de suite.
4: can okay.
0: Le deuxième
4: but de Reims. Reims. terre d'histoire.
0: Quatrième étape du Tour de France entre Dijon et Reims.
4: Avec Charles.
0: Saviez-vous que les Rémoises furent parmi les premières en France à monter des spectacles de natation synchronisée Cette discipline de danse nautique fait son apparition au 19e siècle en Grande-Bretagne. Puis elle est largement popularisée en 1907 par la championne australienne de natation, Annette Kellerman, qui se produit en spectacle aux États-Unis. Les ballets nautiques connaissent un grand succès et sont ensuite très en vogue dans les années 1930 aux états unis Puis la discipline apparaît en France au début des années 1940. Les ballets nautiques vont connaître un très grand succès populaire, notamment grâce à la sortie du film musical américain « Le Ballet des sirènes » en 1944. Cette grande production, réalisée par George Sidney, raconte l'histoire d'amour entre un musicien et une nageuse. L'intrigue a peu d'intérêt, l'impresario du musicien s'obstinant à vouloir séparer le couple. L'intérêt réel du film réside dans l'interprétation de la nageuse, jouée par la championne Esther Williams, dont la plastique, les plongeons et les gracieuses évolutions dans l'eau font sensation. Esther Williams a été championne du 100 mètres nage libre aux états unis en 1939. Elle devait participer aux Jeux Olympiques de 1940, annulée à cause du conflit mondial. C'est donc à cette époque que des nageuses rémoises, membres du stade de Reims, décident de mettre en place des spectacles de ballet nautique. Madame Morgan prend la présidence du club baptisé Les Ondines de Reims. Mademoiselle Orion Vallée prend en charge, quant à elle, les chorégraphies. Mademoiselle Orion Vallée est une véritable sportive, avec 7 titres de championne de Champagne et pas moins de 12 records à son actif. Elle a également remporté la traversée des Pernay à la nage. Madame Morgan explique dans des interviews que les ondines doivent être des nageuses émérites en plus d'être des artistes. Elles commencent vers 6-8 ans à apprendre la natation la plus parfaite, en même temps que les figures des balais. Le 12 décembre 1948, Madame Morgan organise une réunion de natation à la piscine municipale de Reims située rue Talleyrand. À cette occasion, mademoiselle Orion-Vallée présente son ballet nautique. Puis en mars 1949, de nouvelles présentations ont lieu avec de nouveaux ballets réalisés par 16 ondines. C'est un très très grand succès. Toujours en mars 1949, Nourémoises sont invitées à Paris pour présenter leur ballet chorégraphique. Les spectateurs sont très nombreux à garnir les tribunes de la piscine. Les rémoises sont fortement applaudies. Le spectacle est très apprécié grâce aux lumières des projecteurs et malgré le handicap d'une sonorisation défectueuse. Le spectacle sera parfait lors de leur retour à Paris le mois suivant. En août 1949, les ondines font une tournée en Espagne. Elles sont chaleureusement accueillies, reçoivent de multiples bouquets de fleurs. Les piscines sont combles, que ce soit à Barcelone, Gérone ou encore Palma de Majorque. Elles sont invitées à des réceptions officielles dans les consulats et elles ont même droit à des promenades en voiture particulière. Durant l'été 1950, elles partent en tournée en Afrique du Nord, en Tunisie, puis en Algérie. Elles se produisent à de nombreuses reprises et sont toujours fortement applaudies. Lors de leur spectacle, les ondines présentent tout un ensemble de ballets nautiques, comme par exemple le roman du signe et du chasseur, où durant ce spectacle, elles forment des cygnes dont un est blessé par un chasseur. Elles forment alors un brancard pour transporter l'animal blessé et le soigner. D'autres ballets s'intitulent « L'île de Tahiti »,« La légende de la perle »,« Les jeux de la naïade » ou « Le kaléidoscope ». Certains ballets sont accompagnés de chants. En novembre 1950, elles font trois représentations à Roubaix puis à Lille. Et pour terminer l'année 1950, une grande réunion de natation est organisée à la piscine Talleyrand. La piscine est comble et les ondines remportent un succès considérable. Toutes les places sont louées et il fallut même trouver des places pour de nombreux retardataires. À cette occasion, les nageuses présentent d'anciens spectacles ainsi que de nouveaux. Leurs spectacles bénéficient de nouveaux éclairages dans le bassin, ce qui est tout particulièrement apprécié par le public. À cette époque, les ballerines de l'eau, comme elles sont communément appelées, sont invitées aux réunions nautiques avec pour objectif d'attirer un public plus large. Le souhait des organisateurs est de proposer non seulement un gala sportif, mais aussi un spectacle gracieux. Toutes les représentations des ondines sont décrites dans la presse, aux côtés des résultats sportifs des compétitions. Certains journalistes soulignent toutefois que ces spectacles, bien qu'ayant une grande valeur chorégraphique, demandent trop aux nageuses et même aux spectateurs. Les ondines semblent parfois épuisées à la fin des représentations qui peuvent durer plus de 30 minutes. C'est pourquoi par la suite, les balais nautiques ne se feront plus uniquement à la fin des réunions, mais ils auront lieu entre les différentes courses programmées. Filière sport avec la
4: PMSA.
1: Salut tout le monde et bienvenue dans Filière Sport, le podcast qui décortique les métiers ou les secteurs d'activité autour du sport et de l'animation. En compagnie, aujourd'hui, une fois de plus, de Maxime Masson, chargé de développement à la PMSA, l'association pour la promotion des métiers du sport et de l'animation. Salut Maxime. Salut Julien. Alors aujourd'hui, on va parler d'un domaine qui peut peut-être paraître un peu étonnant compte tenu euh, du sujet global et des habitudes qu'on a dans Filière Sport. On va parler d'e-sport. E-sport, e sport eux S effectivement. Est-ce qu'on peut déjà, pour commencer, avant de parler de professionnalisation, etc., de formation éventuelle, rappeler ce qu'est l'e-sport finalement C'est l'excuse
5: qu'ont les jeunes pour euh, passer du temps devant les jeux vidéo et c'est l'excuse qu'ont les parents pour euh, les laisser un petit peu faire le, le soir. Non mais blague à part, c'est tout ce qui va concerner le domaine des jeux vidéo et les métiers qui sont en lien avec euh, ce phénomène qui est en plein essor depuis une dizaine d'années.
1: Exactement, qui bat des records de fréquentation de pratiques année après année, le Covid étant passé par là, ça s'est encore amplifié depuis. Beaucoup rêvent d'en faire leur métier, certains en vivent euh, d'ailleurs, hein, joueurs ou métiers, on va y revenir, euh, qui ont euh, un rapport de près ou de loin à l'e-sport. Une fois dit ça, est-ce qu'il existe aujourd'hui, de façon reconnue, donc officielle, des formations pour devenir un professionnel de joueur d'e-sport quelconque ou euh, en lien avec
5: alors, il en existe, notamment dans des écoles privées, ou en tout cas des structures privées qui montent des formations en lien avec l'e-sport, et notamment en lien avec tout ce qui va tourner autour du joueur professionnel d'e-sport. C'est-à-dire la création de structures, comme dans toute société, euh, je dirais, des RH, des comptables, des chefs de projet... Tous ceux qui vont permettre aux joueurs d'être dans les meilleures conditions possibles et d'avoir, comme tu le disais tout à l'heure, tournoi, rémunération logistique autour de, de ces compétitions. Et puis, on va avoir également l'aspect, euh, peut-être préparation mentale ou en tout cas accompagnement humain autour du joueur, que ce soit euh, diététicien, que ce soit coach mental et généralement spécialiste aussi de ce domaine d'activité-là. Ancien joueur devenu euh, coach. Bref, tous ceux qui à l'instar d'un sportif de haut niveau, vont accompagner euh, ces personnes-là dans la performance.
1: Alors, de, de là à dire que ce sont des formations qui sont stricto sensu propres à, à l'e-sport, on y est ou il faut encore euh, attendre un petit peu Je ne sais pas si ça existe dans d'autres pays. Je sais que quand on tape euh, « formation e-sport » ou « formation études »,« e-sport euh, e études », on trouve plein de choses sur Google aujourd'hui. Quelle confiance on peut accorder à, à ces formations qui sont proposées Comme on avait pu le dire dans un ancien numéro, la confiance,
5: elle va être accordée ou pas par rapport, euh, je dirais, au background de, de ces
1: organismes-là. Sachant que c'est quelque chose d'assez récent quand même. Hein c'est un secteur d'activité en pleine expansion, on l'a dit. Et donc, euh, ces formations sont, si ce n'est nouvelles, en tout cas très jeunes. Oui, exactement.
5: Et tout ça fait partie, on, on peut peut-être le rappeler, de la stratégie gouvernementale 2020-2025 qui avait été euh, développée euh, ou en tout cas euh, promue à l'époque par Cédric haut et euh, qui voulait, euh, à horizon 2025, faire de la France la première euh, force mondiale en termes d'e-sport, hum. que ce soit en termes de jeux, que ce soit en termes d'accès aux, aux compétitions ou en tout cas d'organisation et donc parallèlement en termes d'employabilité autour de ce secteur d'activité qui se développe. Aujourd'hui, les organismes de formation qui vont développer des formations stricto sensu autour de l'e-sport, eh bien ça va être des organismes de formation privé. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin pour être chef de projet, ou en tout cas de travailler dans une société qui engage des sportifs e-sport, est-ce qu'on a besoin pour être RH ou comptable de ces sociétés d'une formation stricto sensu dans le e-sport, charge à chacun de se faire son mmh, propre mmh. Oui,
1: Oui, finalement, euh, la comptabilité reste de la comptabilité, que ce soit dans l'e-sport ou ailleurs.
5: Et euh, on va dire qu'un chef de projet événementiel ou un chef de projet est tout court, de société lambda, peut très bien s'il connaît le secteur d'activité. Parce que euh, lui s'y intéresse, rentrer dans ces métiers là, mais on va toucher d'une part au côté hobby de la personne et d'autre part à une formation plus généraliste qui ne touche pas de prime abord, le secteur e-sport.
1: Alors, pour terminer sur ces formations, parce que j'imagine que les gens qui nous écoutent et qui sont intéressés par ce secteur d'activité sont très jeunes. En tout cas, c'est la tendance pour ceux qui jouent euh, de façon plutôt loisir hein, jusqu'à maintenant. Donc, euh, on peut peut-être le rappeler, ces formations-là, elles sont post-bac Alors,
5: elles sont toutes post-bac. Pour être joueur... Euh, il faut peut-être le rappeler aussi, il n'y a pas de formation, il suffit de se former à la maison euh, le soir excusez-nous euh, messieurs
1: après les Mesdames et
5: messieurs les parents après les devoirs évidemment <rire> pour être dans l'entourage on va dire et dans l'accompagnement de ces nouveaux sportifs, il faut sans doute aussi avoir une connaissance bien pointue de l'e-sport en lui-même et du jeu vidéo sur lequel la personne est professionnelle et pour tout ce qui va concerner les euh, métiers dans des structures d'activité, là, on est effectivement, tu l'as dit, peut-être
1: sur des formations généralistes qu'on peut retrouver, quoi qu'il arrive, post-bac. Alors, on peut quand même citer, Maxime, quelques exemples de métiers. On a déjà commencé à le faire sur le côté un peu plus administratif, voire euh, psychologie, préparation mentale, mais il y a plusieurs métiers qui peuvent être en lien avec euh, l'e-sport, pour celles et ceux qui souhaitent peut-être se rapprocher d'un univers qui les passionne, euh, qu'on n'imagine pas. On avait déjà fait euh, un petit peu euh, un listing des exemples avec des métiers autour d'un club sportif ou d'un joueur professionnel d'une discipline donnée on peut faire en fait pareil avec l'e-sport hein. c'est exactement ça et je dirais qu'on peut faire tourner ça autour de 5
5: pôles la conception des jeux vidéo alors on n'est pas dans l'e-sport pur mais on est dans la conception des jeux sur lesquels vont jouer euh, les, les professionnels l'image et l'accompagnement et encore l'image et l'accompagnement sont peut-être deux pôles euh, peut séparer, bien ouais. distincts, le marketing parce que tu l'as dit, ce nouvel Eldorado fait brasser quand même pas mal d'argent et euh, le dernier, on pourrait citer aussi la programmation qui revient un petit peu avec la conception mais là plutôt sur le côté euh, codage et non pas design du jeu vidéo à proprement parler.
1: Voilà, le point commun quasiment euh, intégral à tous ces 5 ou 6 pôles, c'est quand même qu'on se situe souvent derrière un écran quand même. Hein. Alors forcément, ce sont des peut-être pas euh, tout ce qui va être image et accompagnement.
5: Pour le reste, on est effectivement sur des études liées à l'informatique ou des études liées à la communication, au marketing globalement l'événementiel.
1: Maxime, puisqu'on est aujourd'hui, on l'a dit, dans un secteur d'activité qui est en pleine extension, qui est en plein essor, tout ça évolue beaucoup. Peut-être que pour terminer cette chronique, pour terminer ce numéro, on peut dire de se tenir, j'allais dire de se tenir au courant, de rester informé, de faire le plus de veilles possible, parce que d'un mois à l'autre, d'une année à l'autre, les choses peuvent évidemment évoluer. Oui, et... Je dirais que le plan, le fameux plan 2020-2025 n'en
5: est qu'à une petite moitié pour le moment. On a dépassé, après on arrive à l'année 2023, donc pas mal de choses vont être mises en place. Il n'est pas impossible, parce que c'est déjà dans les discussions qu'à, je dirais, échelle 2028 ou 2032, certaines épreuves rentrent aux Jeux Olympiques ou en tout cas soient dans les discussions. Donc forcément, il va falloir un légiférer, 2. se former et former les gens à ces nouveaux modes de consommation je dirais, à ces nouveaux métiers mmh. donc forcément il faut regarder et encore une fois, on n'est personne pour juger de euh, l'intérêt dans, un, dans une école plus qu'une autre mais de faire attention, de regarder ce qui est proposé, d'écouter le background des gens qui ont déjà fait des formations pour jauger de l'intérêt de mettre généralement plusieurs milliers d'euros quand même sur des écoles spécialisées e sport.
1: Donc ne perdez pas de vue votre rêve si ça l'est, hein, de travailler un jour dans le monde de de, de l'e-sport. En revanche, faites attention quand même au sérieux des éventuelles formations auxquelles vous aurez peut-être euh, accès. Exactement, et ne pas négliger aussi euh, les
5: universités ou en tout cas les euh, voies de formation plus traditionnelles, les DUT, les licences, qui euh, peuvent pour certains métiers liés et connexes au e-sport suffire largement en termes de compétences acquises.
1: Et bien voilà qui va peut-être renseigner un petit peu plus tous ceux qui sont concernés par an. Et enfants rassurés ou en tout cas renseignés à travers cette chronique. Merci beaucoup, Maxime. Avec grand plaisir. Et à très bientôt pour un prochain numéro de Filière Sport.
0: Sport Club. L'agenda.
1: À la 19h passée de 39 minutes, on termine cette émission comme prévu tout à l'heure par euh, l'agenda. Alors évidemment, c'est non exhaustif mais on va vous donner euh, quelques rendez-vous pour euh, savoir quel club et quel athlète sera en compétition euh, ce week-end. On commence comme de coutume par le football, avec euh, la Coupe du Monde qui se poursuit pour l'équipe de France. Je sais que beaucoup seront devant ou derrière leur écran euh, dimanche euh, en fin de journée pour suivre le match entre la France et la Pologne. Mais avant ça, il y a des équipes du Stade de Reims qui seront sur les terrains euh, ce week-end. Ce sera le cas notamment des filles du Stade de Reims. On en parlait lundi dans notre émission 10 journée de D1 féminine. Pour les protégées d'Amandine Michel, elles accueilleront Le Havre qui reste sur une grosse victoire dimanche dernier. Ce sera samedi à 14h30 au centre de vie Raymond Copa à Bethny. Reims-Le Havre, il faudra forcément une victoire pour s'éloigner de la zone dangereuse au classement. Autre équipe un peu en difficulté au Stade de Reims et qui a besoin de points, c'est la réserve de National 2, les hommes de Franck Chalons qui seront eux aussi sur les terrains du centre de vie Raymond Copa samedi. Mais à 17h, ils accueilleront Épinal pour la 12e journée de National 2. Dans les deux cas, bien sûr, vous serez les bienvenus pour les encourager. Et puis, on suivra toujours en football les équipes marnaises qui sont engagées euh, en National 3. On disputera la 11 journée. Une équipe sera en déplacement, c'est Épernay euh, qui sera à Champignol. Et puis euh, sainte anne dont on attend toujours le verdict hein, quant à leur avenir en Coupe de France, qui accueilleront la réserve de Strasbourg. Ce ne sera pas un match euh, facile. Euh, donc ce sera évidemment à suivre ce week-end. Vous trouverez les résultats dimanche soir sur notre site internet sportclub reimsfr On garde le, le ballon rond au pied, mais on file en salle. C'est vrai qu'il ne fait pas chaud hein, ce week-end. Alors euh, le Reims Métropole Futsal euh, jouera en déplacement ce week-end ça ferait loin hein, pour aller les supporter ils seront en Gironde à Pessac on disputera la 8ème journée de... des deux ce sera samedi à 16h les Rémois qui auront besoin également de se remettre en confiance après deux défaites consécutives face à une équipe de Pessac qui normalement est dans les cordes hein, des joueurs de Stéphane Le qu'on salue pour l'occasion en basket je vous en parlais tout à l'heure vous pouvez continuer de jouer allez il vous reste encore quelques minutes hein. jeux.rjrradio.fr jeu radio.fr pour tenter de gagner vos invités pour la rencontre de demain entre le Champagne Basket et Saint-Quentin. Le SQBB, c'est un derby entre une équipe axonaise et une équipe marnaise. Le match se tiendra à Ronetis demain à partir de 20h. Ce sera le dernier match à Ronetis. Le prochain match à Reims, ce sera à l'Arena. On aura l'occasion de vous en reparler. Et puis il y a une autre équipe du Champagne Basket qui sera sur les parquets demain ce sera plutôt samedi, ce sera les filles, celles qu'on appelle les pétillantes Oh, alors il faut dire qu'elles pétillent pas beaucoup en ce moment malheureusement, le Champagne Basket féminin un peu en difficulté en championnat de Ligue 2, on disputera la 7ème journée ce week-end et la victoire là est quasiment impérative puisque les protégés d'Aurélie Lopez se rendent à l'INSEP samedi après-midi pour y jouer face au centre fédéral, alors le centre fédéral ce sont les filles de l'INSEP c'est simple, hein, le centre du Pôle France. Et en général, euh, bah, ce sont des jeunes qui, ont, qui sont en manque d'expérience. Et ce sera forcément le moment pour les filles d'Aurélie Lopez de se relancer. On espère une victoire samedi soir. Là aussi, vous suivrez ça sur notre site internet et nos supports numériques. Un mot de Waterpolo également pour dire que le stade de Reims Natation ira bien en déplacement à Montpellier ce week-end. Vous avez peut-être vu sur notre site internet cet après-midi que le match était annulé. La problématique, c'est qu'il y a les grèves des trains euh, ce week-end et que par la force des choses, les Rémois ne pouvaient plus prendre le train le match avait été donc un temps euh, imaginé comme euh, annulé ou euh, reporté finalement les Rémois ont pris la décision de partir en bus alors le match risque d'être difficile hein, parce qu'après plusieurs heures de, de bus il va falloir encaisser le voyage pour ensuite être dans le bassin de Montpellier samedi à 20h30 on espère euh, évidemment quand même un, un bon résultat sachant qu'il y a deux grands absents pour les Rémois à Montpellier samedi soir, le gardien qui est un des meilleurs gardiens du championnat, Thomas Ofericcia il est suspendu euh, après un carton rouge euh, reçu face à à Strasbourg euh, samedi dernier et l'entraîneur également Sacha Krivokapic lui aussi euh, expulsé samedi dernier et qui sera donc suspendu pour le déplacement à Montpellier vous me direz ça fera moins de monde dans le bus euh, en volée il y aura également deux matchs importants à domicile là on aura besoin de vous on sait que tout va bien en ce moment pour le Reims Métropole Volée ils accueillent Beauvais les Rémois ce sera samedi soir à René -Tis. on vous y attend nombreux on disputera la neuvième journée d'élite peut-être un neuvième succès pour les Rémois. Et puis chez les filles, ce sera dimanche, la réception de Colmar pour la 8 journée de National 3. Ce sera au gymnase Saint-Thierry. Dimanche à 14h, Reims-Métropole Volée face à... Colmar. On reste sur des sports collectifs et on passe au handball désormais. Là aussi, deux matchs importants pour nos équipes marnaises. Les filles du Reims Champagne Handball. Les Panthères, comme on les appelle, qui recevront la réserve de l'équipe professionnelle de Metz. Le match se disputera dimanche à 14h30 au complexe Renétis. Ce sera la 9 neuvième journée de National 1. Et puis nos amis les Bricots. On a reçu Nicolas Rollinger lundi soir dans notre émission. On en a longuement parlé. Les Bricots qui seront donc en déplacement à Saint- Saint-Ouen, Lomone, Saint-Brice. C'est l'affiche de la dixième journée de National 2. La possibilité pour Saint-Brice de se rapprocher de la tête du classement en cas de victoire. Et puis, euh, bah, on en parlait tout à l'heure hein, avec Elsa Jacquemot qui nous a accordé l'interview que vous avez entendue en début d'émission. On suivra bien sûr le déplacement euh, du défi de Cormontreuil à Clermont. Pas en Auvergne, dans l'Oise. Ne vous trompez pas d'adresse si vous voulez les supporter. C'est un petit peu la finale de groupe avant une grande finale. Peut-être il faudra gagner pour ça. Ce sera samedi prochain avec peut-être à la clé un titre de championne de France. On leur souhaite au Cormontreuil oise Et puis rendez-vous à Reims samedi et dimanche pour la deuxième manche du trophée national de Short Track. Alors ça se passera à la patinoire Barreau, donc sur le campus Croix-Rouge, près euh, du Krebs de Reims. Le trophée national, c'est euh, cette compétition qui rassemble les meilleurs jeunes espoirs du Short Track euh, français. Quelques-uns sont à Reims, mais les autres viendront d'un petit peu partout euh, en France. Vous aurez peut-être l'occasion, c'est assez spectaculaire hein, le Short Track, alors c'est vrai, c'est à, à la patinoire, il va faire un peu froid, mais c'est l'occasion quand même de voir le futur de l'élite du Short Track euh, français à 4 ans, Maintenant des Jeux olympiques d'hiver. On aura l'occasion d'en reparler dans l'émission de lundi, Sport Club Le Talk, c'est tous les lundis entre 19h et 20h l'occasion de débriefer l'ensemble de l'actualité sportive locale et internationale, puisque bien sûr on va revenir sur le match de l'équipe de France entre 19h et 20h avec le reste de l'équipe. La première heure, vous le savez, est consacrée au football, et puis la deuxième heure en mode omnisport. Je vous en dis pas trop, mais je sais qu'on parlera roller hockey, on va parler des rapaces de Reims plus particulièrement des rapacettes, les filles, qui sont en championnat de National 1 avec leur coach Anthony Hugo. Tout ça, ce sera lundi soir. On aura l'occasion d'en reparler sur l'ensemble de nos supports numériques. Toute l'actualité, vous la connaissez, vous la suivez sur notre site internet sportclub .fr. Dans quelques instants, euh, bah, la suite de la sélection euh, RJR, vous retrouverez l'intégralité de cette émission sur notre site internet, là aussi, en podcast dès demain euh, dans la journée. Il me reste à vous souhaiter une excellente fin de journée à l'écoute de R.J.R. et à très bientôt Salut tout le monde R.J.R.
4: R.J.R.